0: Мне 20 лет, я не русский, естественно, по национальности езит. Жил в Киеве, сейчас перебрался за город. Это село Погребы, буквально в двух-трех километрах от Киева. Я мини-фермер, занимаюсь баранами, ягнятами, овечками. Предки занимались, родители занимались, дедушки, бабушки. Это ближе всего по душе. Перебрались мы туда 2-3 года назад сетевого электричества у нас нету поставили себе солнечную станцию солнечная станция на 3,5 киловатт обошлась нам на то время в 5000 долларов это 16 панелей 8 аккумуляторов и инвертор ну и естественно работа человека который это все делает хватает ли честно чепуха абсолютно как альтернатива пойдет если ничего другого нет но Как замену ставить, это абсолютно чепуха, потому что даже летом пасмурная погода, все. В хорошую погоду солнечную, да, все замечательно, все работает, но приходит вечер и все уже держится на аккумуляторах, ни воды, ничего не можно уже включить. Да, свет, морозилка, телевизор, это хватает, но включить воду, например, все, просто вырубается моментально. Обязательно имейте в виду, будете ставить солнечную систему. Только через фирму, зайдите просто в Google, впишите «Солнечная система заказать». Сделайте дороже на 200-300 долларов, но зато у вас будет гарантия и все будет четко. Мы делали через знакомого, он нам обещал «Золотые горы», что все будет четко. Но в итоге дошло до того, что мы просто с ним уже поссорились. Настолько все плохо устанавливал, что это было жесть. Он отправил своего человека, своего знакомого. Он просто был в шоке от того, что там натворил его друг. Поэтому обязательно все через фирму. Когда не хватает электричества, у нас есть генератор. Взяли дешевый на два с половиной Он стоит 7-8 тысяч гривен. Может, ну пока хватает, в принципе. Мы поставили печку, специальную трескую, чтобы на ней можно было и готовить, и отапливать дом. В принципе, супер, абсолютно. Вот дом теплый, мы всю зиму в майках в трусах ходим и все нормально. До фермы мы занимались торговлей овощей. Патес уже очень давно этим делом занимается и просто устал от этого всего. Совещались, думали, ругались. Патес очень долго уговаривал, но в итоге... Мы продали квартиру, продали две машины, это был грузовик, седан Toyota Camry. Было очень печально с ним расставаться, особенно с Toyota, конечно, это, да. Вместо нее пришлось уже взять джип, естественно, УАЗик помимо этого, потому что дороги нет. И, наверное, еще очень долго не будет. (свят) Я... У меня еще два младших брата. Мы все были против, потому что, ну как так? Мы, городские парни, вот лопаты в руки никогда в жизни не держали. Взять, переехать на ферму, офигеть. Уже как год мы реально привыкли уже к этому всему. И я понимаю, что в город абсолютно не хочу вообще. Блин, этот чистый воздух только чего стоит, то есть... Ну и тем более это возле Киева, что такое 3 километра 10 минут. Когда только вот переехали на ферму, э, вот опять же, это не в самом селе, а в 500 метрах. И это прям, блин, ну поле, поле, реально поле. Дороги абсолютно нет, электричества нет, ни магазина. Вот 3 года назад мы переехали, даже соседей ни одного не было. И это было жесть, откровенно говоря. В первый же день, как переехали, думали так. Заходим на сайт Google, купить оружие. Это было очень непросто, конечно. Мы справились, да. Мы понакупили велосипедов, машина, опять же, джип. Три года, два-три года прошло, соседи есть. Я думаю, скоро и магазинчиков тоже открывает возле нас. Все будет хорошо. На ферме мы построили дом. Домик небольшой, на первое время. Квадратура 60 квадратов. В принципе, неплохо, нам хватает, опять же, на первое время. Электричество, неважно, хоть вы у вас будет дом на 120 квадратов, хоть на 60 квадратов, опять же, свет, телевизор, холодильник, этого хватает, но включить воду, и у вас полностью все вырубится. Хотели э, ставить еще ветреную систему. Мы посчитали, это дорого, и да, мы хоть и находимся в центре поля, но все-таки ветры... Очень редкие, поэтому оно было бы невыгодно просто-напросто. Думали провести сами свет, сетевое электричество, все, чтобы было четенько. Чтобы нам обошлось 10 тысяч долларов. Думали даже провести и сделать все это, но, к сожалению, по закону абсолютно нельзя было это сделать. Машина хоть и проезжает везде, но, блин, дороги нет. И это каждые 2-3 месяца приходится менять полностью ходовую, это от аду я. Это, конечно, полная жесть. В два года потратили на нее 7-8 тысяч долларов. Причем эту машину, машина, кстати, Марка, Kia Sarenta 2008 год, нам ее посоветовал друг семьи хороший, и у него самого эта же машина, и он охотник. Но он охотник, он раз в месяц выехал, на охоту покатался и все. А у нас каждый день по несколько раз езда туда-сюда, эта машину просто сделали скважину, 118 метров. Вода чистая, шикарная, намного лучше чем в городе, естественно. Так что у нас с этим все хорошо, Бойлер есть, даже иногда по два раза в день с этим проблем нету. Единственное что, да, вечером приходится включать генератор, и уже на генераторе все будет работать. Когда мы только переехали, мы, по идее, должны были заниматься только вот ягнятами, но пытались словить одной рукой сразу 3-4 арбуза, то есть все 10. Закупили ягнят посадили 200 деревьев, целый сад посадили, нафига, я не понимаю зачем, мы сейчас вот реально вот встаем и думаем, смотрим на это все, ну зачем оно все, я не понимаю, лишнюю площадь заняла и все, мы понакупили телят, у нас было 40 голов, у нас было 8 голов коров, пытались разделиться, я не знаю, на 20 частей и заниматься этим всем подряд, Это нас, конечно, очень сильно добивало, а к этому еще и стройка сарая, стройка дома. Помощники наши за ними уследили, за братьями, за всеми. Это, конечно, было трудно. Но потом мы со временем, набравшись опыта, поняли, что, блин, так делать не надо. Не выращиваем, мы покупаем в Одесской области. Покупаем именно там ягнят молодых, которым 2-3 месяца, те, которые уже не сосут молоко мамки и могут сами себя прокормить. Выращиваем, ждем до того момента, когда они уже наберут весе, будут хотя бы минимум 30 килограмм по весу. Ягненок, наверное, 4-5 месяцев, он уже более-менее взрослый считается и вес неплохой. Более молодых мы не продаем, потому что, ну, жалко. Все-таки, блин, а ну ребята, ребенок. Порода в Одесской области намного лучше, чем во всех остальных краях. Как оказалось, в Украине, в Армении и в России могут быть разные породы. У животных даже разный, разный менталитет может быть. В Армении даже вот родственники есть. Никогда в жизни такого не видели, что мамка может родить и просто оставить своего гненка уйти. Здесь, в Украине, это обычное дело иногда даже некоторые прям в загоне рожают и затаптывают их случайно, причем нет у них как будто этого материнского инстинкта, не подумав сразу же 300-400 голов закупили это было слишком много для нас для первого шага ну и подумали решили, что надо купить коров это будет намного дешевле свое молоко, а если лишнее что останется блин, себе оставим да, или на продажу тоже В итоге купили корову, купили вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, решили продавать. Начали продавать и увидели, что, блин, вот деньги идут, реально бабло. Корова и молочная продукция, да, это реальная тема. Но пришлось нам э, продать их, потому что нет электричества, без электричества было очень плохо. Мы сейчас уже строим сараи специальные. Уже для коров, и весной уже будем полностью заниматься коровами, уже неважно, электричество есть или нет, генераторы в помощь, если что. Будем реально с вот молочной продукцией заниматься: сырые, молоко и так далее. Когда, мы, когда у нас еще были коровы, мы помимо молока. У меня мама занимается этим, она делала брынзу. Покупали у нее активно, потому что рецепт у нее был, так сказать. Бабушкин рецепт еще, да. Одна корова дает от 14 до 25 литров. Без 10 литров молока выходит килограмм сыра. Расписание дня у меня, блин, да то же самое, что в городе, наверное, даже еще круче. Ну как, просыпаемся в 6 утра, зимой это уже в 8, да, Ну, к стаду, посмотреть что как потом уже помощник выгоняет стадо на поле, пасет его а я дальше иду спать ну в принципе ничего такого необычного нет, единственное что вот клиент может заранее позвонить, сказать что вот мамой я утром буду тогда может приходится, я не знаю, пораньше на полчасика вставать ну работа у нас все в принципе все абсолютно заканчивается где-то уже к 7 вечером, поэтому там уже дальше я могу делать что хочу, ну и в середине Дня то же самое. По поводу утилизации очень наболевшая тема, особенно когда ты живешь рядом с селом и особенно рядом со столицей, постоянно вот люди приходят смотрят, что же мы делаем, так не выкидываем ли? В основном у нас, кстати, покупают живым весом, то есть человек пришел, взвесил его живым весом вот багажник и отвез а так у нас есть место специальное где мы разделываем мясо, все вот подготавливаем клиенту у нас есть собаки помощники у нас берут, очищают это все шкуру солят складывают в специальное помещение сухое, чтобы оно все сушилось а потом, так как в Украине это не рентабельно шкура никому не нужна бесплатно отдаем человеку, который приезжает и забирает уже там с ними что-то делает. Хотя в других странах эта шкура стоит денег. Азербайджан, Армения, даже Россия, та же самая. Если перевести в украинские гривны, наверное, 60 гривен за одну шкуру. Есть. Используется она в подушке, в одеяло. Даже одежду делают очень теплой, классно выходит. Мы же, кстати, берем саму шерсть вставляем просто в стены сарая, чтобы утепляло. Это реально очень классная альтернатива и намного лучше, чем просто чем-то другим утеплеть. Поэтому и экономно, и... и полезно. За предыдущие жизни я абсолютно не скучаю. Я очень многим знакомым рассказываю. Блин, мы в поле, открытом поле. Это огромная разница между даже просто селом и то, что у нас. Вот даже просто, когда тебе плохо 10 минут выйти на улицу подышать, лучше любого психолога, поэтому возвращаться в Киев я точно не хочу. Тем более, опять же, мы очень близко, и машина всегда под рукой, поэтому это не проблема поехать куда-то, что-то сделать. Вам, ребят, я скажу, если есть возможность где-то что-то выйти сделать, не ленитесь, не сидите дома на жопе, вставайте и делайте жизни просто так ничего легко не дается, поэтому надо чуть-чуть постараться